0: Då säger vi välkomna tillbaka till tidningen Arbetarens intervjupodd som idag gästas av Inga Näslund, programhandläggare vid Olof Palme internationella center här i Stockholm och expert på bland annat Ryssland, Ukraina och Belarus. Vi tänkte prata om det pågående kriget. Men Inga, du kanske kan börja berätta. Vad är det du gör på Palmecentret?
1: Ja, alltså vi är ju Palmecentret är ju Arbetarrörelsens internationella centrum. Det hette ju AIC, Arbetarrörelsens internationella centrum men bytte namn då för 25-27 år sedan till Palmecentret. Och vi är ju framförallt finansierade av Sida. Vi har väldigt mycket projekt i olika länder över hela världen. Och just jag då jobbar med Östeuropa med och de projekt som vi har där. Och även förstås, inte bara ibland projekt utan kontakter, samarbeten. Ja, träffar folk och håller mig informerad om situationen och sådär.
0: Då tänkte jag börja med att... Fråga. När det här spelas in så har Rysslands krig i Ukraina pågått i snart tre månader. Minst du var du tänkte den där morgonen när du vaknade 24 februari?
1: Ja, alltså jag eh, satt faktiskt vaken på natten. För att det var ju signaler eh, veckorna innan eh, att det skulle hända någonting. Och det var väldigt svårt att sova kan jag säga under den, den perioden. Och just den här kvällen då, innan var det ju många, alltså nya internationella tv-kanalerna, nyhetskanalerna var ju fyllda med att nu, nu, nu. Och då tänker jag, ja, men jag sitter uppe ett tag, jag hade väldigt svårt att sova. Så att jag satt faktiskt och såg i realtid då när Putins tal kom. Och det var ju väldigt tydligt, för man har, han hade ju hållit det där, första talet då ett par dagar innan. Och det såg inte så att det var, han hade ju spelat in det här samtidigt. Det var ju inte, det var inte så att han sände live eh, den dagen. Utan han hade precis exakt samma kläder och samma plats och så vidare. Eh, som han hade haft två dagar innan då, när han höll det första talet om att erkänna de här två eh, utbytarepublikerna. Så att det hade han ju förberett. Och eh, det var ju en känsla av overklighet. På ett sätt, därför att man hade ändå trott att det var så många som sa att det här kommer inte att hända. Det här är. Det här är, de är inte så, så tokiga är de inte. De kan inte gå in fullskaligt i Ukraina. Och så hände det inför hans ögon och man förstod att nu går de in och klockan var fyra på morgonen. Och jag bara kände så här, det här är ju fruktansvärt skamligt för så många kommer att dö och så många av hans egna medborgare kommer att dö för det är, det är klart att han satt ju och sa att de bara skulle gå på civila mål eller vad säger, tvärtom, mm. inte, inte skulle gå på civila mål och så eh, men det förstår man ju, det är, krig är ju krig och sen att det skulle bli så blodigt och så brutalt som det sen har blivit det kanske man inte ens väntade sig då eh, jag vet att vi dagen efter då på, <när>, när, när alla vaknade och visste om det här då hade vi ett möte på Palmecentret och pratade om hur vi skulle göra. Vi satte igång en insamling och så direkt. Men vi pratade också om vad det finns det för scenarier. Hur kommer vi kunna jobba med Ukraina? Och då hade vi två scenarier. Det ena var att landet skulle bli helt ockuperat. Och det andra var att det skulle bli halvt ockuperat. Och det var de realistiska, som vi då såg, scenarier. Och nu har det ju inte blivit så. Utan det är ju, de har ju varit helt beundransvärda i sitt sätt och försvara sitt land men, det, men då såg det inte ut så och då pratade vi utifrån de erfarenheter vi har från Ryssland och Belarus, hur vi skulle jobba man kan jobba underjordiskt man, kan, man, kan, man måste vara försiktig så att folk inte utsätts för repressalier och så vidare, så det var så vi diskuterade då, sen har ju då de här tre månaderna visat att situationen är en annan
0: du, du har ju själv bott i Moskva, vad jag mm, förstår. Ja, det har jag. Under ganska lång tid.
1: Ja, eh, jag åkte till Moskva i januari, eh, slutet på januari 1990 för att arbeta som översättare på Radio Moskva. Eh, och det, det kanske... Jag berättade det för några för några dag sedan och då frågade jag mig, för jag är socialdemokrat och jag har varit aktiv ssu har jobbat som SSU-ombudsman på 80-talet och så vidare. Så det var ju inte riktigt kanske så vanligt. Men det var ju en ny tid. Jag hade varit på, jag har ju läst ryska sedan gymnasiet och jag hade varit i Moskva på sommaren och för att det här erbjudandet att komma dit och jobba och jag kände så här att det i Moskva, allting händer det här var ju 89-90 och det var en oerhört positiv stämning det var, det öppnade upp sig sovjetiska samhället jag hade ju också varit där mycket under sovjettiden och visste hur hårt det hade varit jag hade faktiskt planer ett tag på att åka dit och studera under Sovjettiden och tänkte nej, det går jag vill inte för det är det, det för, det för slutet samhället men nu så vill jag åka dit och då blev det till slut tre och ett halvt år och kom hem med, med rysk man och sådär därifrån som det finns en viss tendens att man gör så jag bor bott där. Ja.
0: Både därigenom då och genom ditt arbete mm. så har du ju mycket kontakter med bland annat fackföreningsrörelsen mm. i, i både Ryssland, Ukraina och kanske framförallt i grannlandet Belarus.
1: Ja det har ju blivit mycket fokus på Belarus de senaste åren framförallt därför att för det första så har vi haft, Palmecentret har haft många och långvariga band med olika organisationer i Belarus ända sedan 90-talet. Och de, det har ju förstås varit förtryckt där länge också. Jag menar, har varit diktat, diktator i sedan mitten på 90-talet. Men de senaste två åren framförallt så har ju protesterna gjort att också att repressalierna mot civilsamhället har verkligen skruvats till. Och ja, det, så det är det jag kanske fram till det här uh, hände i Ukraina då, så är det faktiskt Belarus som jag just nu har jobbat mest med.
0: Jag var och liksom på ett seminarium där du deltog mm. häromdagen uh, och då pratade man om Belarus och mm. vad vissa kallar The Unfinished Revolution. Mm. Hur skulle du säga att situationen i landet ser ut idag kopplat till det som händer i Ukraina? Mm.
1: Det är ju mycket tätt kopplat till det som händer i Ukraina därför att eh, om, om man har följt då utvecklingen sedan det här presidentvalet eh, 2020 då eh, Lukashenko än en gång utropade sig som segrare fast man på olika sätt kunde visa att det inte kunde vara möjligt och det var ju framförallt eh, fusk när det gäller rösträkningen. Och de protester som då blev, var otroligt starka. Det har man ju aldrig sett alltså under alla de här åren av diktatur. Det som hände hösten 2020 var ju helt fantastiskt. Och de var ju, det pratade vi om igår också De var ju extremt noga med att vara icke våld Att det var civilprotester som var vald. Vi, vi ska ju till och med om att de, det är faktiskt sant de, de ställde sig upp på parkbänkar Men innan de gjorde det så tog de sig alltså skorna Det var så enormt eh, eh, ordentligt och, och noggrant med Att inget våld från protester, de protesterande sidan Sen möttes de ju av ett oerhört brutalt våld Eh, övervåld med misshandel på, på gatan i fängelserna alltså det, det, det finns ju väldigt mycket otäcka historier och fortsätter att vara så i Belarus och eh, eh, man hoppades ju då på att den här enormt starka och breda folkliga helt fredlig, skulle leda till någon sorts förändring i Belarus men det det ledde till var ju ännu hårdare förtryck och man hade någon sorts momentum som det så fint heter hösten 2020 kanske vintern där då innan det verkligen slog till förtrycket då. Men, men det, det, det blev ju ingen, det blev ingen revolution och det är väl det som, som vår gäst igår då pratade om Unfinished Revolution att, att det, det kom aldrig till skott och han berättade ju också att nu 300 000 belarusser har ju lämnat landet och sen så sitter ett lite granna oklart antal men minst ett par tusen politiska fångar de är väl erkända så har de väl över 1200 nu men det finns många som väljer att inte ha beteckningen politisk fånge för då får man, blir man värre behandlad i fängelserna och det gör ju då att man, fram till kriget bröt ut nu så fanns det ju en viss frustration förstås och desperation Fler och fler lämnar Belarus, flera, nu, nu, nu hade man ju i somras redan så slog man ju ner på de flesta civilsamhällesorganisationerna. Vi har ju samarbete med dels politiska partiet BSDP, Ramada som är ett socialdemokratiskt parti. Och vi har också samarbete med fackföreningsrörelsen och med andra delar av civilsamhället. De Civilsamhällesorganisationerna har ju fått gå under jorden helt facket och politiska partier som är registrerade då, för det finns också förstås underjordiska politiska partier de har kunnat fortsätta existera men under väldigt hårda förhållanden och det har man nästan varit lite förvånad över nu blev det ju en, en stor arresteringsvåg här i april mot de fackliga organisationerna, alla de oberoende facken Eh, råkade ju illa ut då och det är ju över 20 personer nu som sitter arresterade. Några sitter till och med hos KGB och det innebär ju eh, långa fängelsestraff.
0: Jag tänkte komma till det. Hur, mm. hur ser liksom den fria oberoende fackföreningsrörelsen, den som inte är knutna till... Diktaturen, hur, hur ser den ut?
1: Ja, bakgrunden i Belarus precis som i andra postsovjetiska de här före detta republikerna som hörde till, till sovjet och förstås även i en del av de andra östeuropeiska länderna som hörde till till, till Varsava-blocket så att säga var ju att det fanns ju fackföreningar förstås stora, man skulle vilja ut använda uttrycket statliga fackföreningar som, som på pappret var, alla var med där och, och, och det, de hade ju en, man kan säga framförallt en social funktion i, i det sovjetiska samhället de drev semesterhem och de, de, ja, de, de tog hand om arbetet Inom då. Men det var ju inget, inga fackföreningar i den bemärkelsen som vi tänker oss. Det var ju liksom inga, inga kollektivavtal på det sättet, inga, inga för, på det vis förhandlingar och så vidare om löner och så. Eh, men på 90-talet så växte det ju fram eh, oberoende fackföreningar i alla de här länderna och även i Belarus. Och det som skilde kanske situationen i Ryssland där det ändå var ett decennium som i och för sig var helt vilt då 90-talet men där det ändå var friare det var ju att redan i mitten på 90-talet så, så slog ju Lukashenkos diktatur till. Och även om det då fanns, det har funnits fackföreningar så är det klart att de har inte kunnat utvecklas så som de skulle ha kunnat göra om det hade varit ett fritt land. De har inte haft möjlighet att rekrytera medlemmar på det sättet och vi pratade ju också om, på seminariet igår om den här praktiken som också är inte bara i Belarus, att man gör korta kontrakt till de som arbetar. Man har ettåriga kontrakt och det finns olika villkor i de här kontrakten. Det kan stå till exempel att man inte får vara politiskt aktiv, att man inte får vara fackligt aktiv. Och det här är förstås någonting som inte har haft motsvarighet i deras lagstiftning. För på papperet har många av de här länderna haft en ganska okej okay arbetsmarknadslagstiftning med skydd och anställningsskydd och alla de här sakerna som vi... Uppskatt i våra länder när de, de har varit medlemmar av de internationella organisationerna och följt olika rekommendationer och så. Men i praktiken så har man inte gjort det. Och då har man infört de här korta kontrakten med alla de här villkoren. Och det har ju gjort att folk har liksom inte vågat heller engagera sig fackligt- nu är det många som ändå har gjort det, men i Belarus kan man säga innan protesterna inleddes 2020 så fanns det stora, starka fackföreningar på kanske tre, fyra stycken av de stora företagen då i, i, i stora arbetsplatserna i Belarus. Och det, är, det är såna här Minsk traktorfabrik, Minsk bilfabrik, Belarus Belaruskali, det, det, det är de olika stora Statliga faktiskt eh, arbetsplatserna. Det är strukturen på i, i Belarus eh, näringsliv är ju att 80% procent och det här var före, före då, eh, 2020 var ju att 80% ägs av staten och det är ju praktiken av Lukashenka då och hans eh, cronies som, mm. som äger åt honom och så. Och resten då, den här 20 procenten som nu förmodligen är mycket, mycket mindre det var ju då restauranger, det var IT-sektorn som, som många olika internationella företag hade ju filialer och så där och de var ju väldigt duktiga på programmering och så i Belarus. Så att, men de, det berättade jag också igår, det var ju nästan de första som lämnade därför att de här företagen de hade alltså bättre anställningskontrakt där de var mer skyddade då än i den här statliga sektorn det är lite så här upp och nervända världen att privata näringslivet hade schysstare arbetsvillkor än det statliga det, det, så är det och eh, många av it-företagen de bara flyttade till Litauen eller andra länder runt omkring många faktiskt till Ukraina vilket ju då har gjort att de kanske har fått flytta igen nu då. Och då tog de med sig de anställda. Så att det var kanske den första vågen av, av emigration som hände då från Belarus. Och restaurangerna stängde, det var ju också pandemi så de var ju hårt drabbade av det. Den sektorn, liksom privata servicesektorn krympte till nästan ingenting. Så att nu är säkert nästan totalt statligt ägd. Mm med undantag för kanske lite korvkioskor höll jag på att säga, men det är liksom det är väldigt lite kvar eh, och det, nu, de fack, men de fackliga organisationerna i alla fall, det som var väldigt, väldigt inspirerande eh, hösten 2020, det var ju bilderna förstås från eh, Minsk bilfabrik eh, alla de här stora företagen, jag tror säkert om, om, om läsarna här har följt det där lite så har man sett bilderna från stormöten på mm. de här arbetsplatserna och det var ju något nytt, därför att eh, man har inte vågat göra sådana öppna protester. Och bakgrunden till det var ju just, eh, jag tror att den första vågen av protester mot valresultatet, det var ungdomar. Väldigt mycket ungdomar och tjejer, minst de här vitklädda tjejer med blommor i händerna som gick ut i fredliga demonstrationer. Och möttes av ett sånt brutalt våld. Och det, de här som jobbar på de här företagen som sedan strejkade, det var deras föräldrar. De blev så upprörda över att ungdomens aktivitet och protester möttes på ett sånt här brutalt sätt. Så då väcktes de också och kände att nu måste vi hjälpa till här. Vi protesterar mot våldet, mot övervåldet. Och det, det gjorde ju att eh, det blev en strejkvåg över hela landet. Och eh, det, där det inte fanns starka fackföreningar, för det var ju inte som sagt på så många ställen, där bildades strejkkommittéer de har ju sedan varit föremål för hårda repressalier. Många har blivit avskedade, som sagt många tvingats lämna, många sitter i fängelse. Och de här fackliga organisationerna var då som sagt ändå, alltså de strukturerna var ändå relativt orörda fram till för några månad sedan. Och nu sitter även de då fängslade ledarna.
0: Så man kan säga att fackföreningsrörelsen spelade en... Bidragande eller avgörande roll i de här protesterna.
1: Absolut. Därför att man har ju tidigare pratat om att. Ja, och det är inte bara i Belarus. Man säger så här, även nu när vi pratar om vilka som protesterar mot kriget i Ryssland? Jo, men det är de runt universiteten, det är eh, intellektuella, kulturarbetare och så vidare som ändå är eh, som är fantastiska och modiga och skriver brev och dikter och sånger och så vidare. Men det är ändå en liten del av befolkningen. Och i Belarus har ju alltid Lukashenko sagt att ja, ja. Det är de där. Men alla de andra stöder mig. Alla på lands Bygden. han är ju från en sovkås faktiskt mm. från början, han är lite bonde, ledde bonde, ett, ett landbruksföretag kan man säga så han är så här, men de på landet de stöder mig, så har ju Lukashenko varit och även förstås arbetarna, han säger, ja men jag har stöd bland arbetarna, har han sagt så han är inte säkert att det var varit så men det här proteströrelsen visade ju verkligen att det var fel det var folk över hela landet som var, ville ha bort honom och det blev ju särskilt tydligt sen ska man ju inte även underskatta effekten av strejker och vad det slår, hur det slår mot ekonomin. Och hela Belarus blev ju också väldigt snabbt eniga om att de ville ha sanktioner även om det skulle betyda förlust av jobb och förstås ekonomisk katastrof för landet. Det här var ju väldigt diskuterat även utanför Belarus. Vad har sanktioner för effekt? Skadar det inte mer än det hjälper och så vidare? Men det, nu har ju som turiga skulle jag vilja säga kriget i Ukraina ändrat hela den bilden. Och de sanktioner som man har infört mot Ryssland de har ju i de allra flesta fall också införts mot Belarus. Och det kommer ju i längden också få effekter i Belarus.
0: Någonting jag tycker är intressant som du inte har pratat så jättemycket om. Åtminstone inte här. Det är att äh, det finns någon slags på nytt född partisanrörelse ja. inne i Belarus. Och det, Belarus är ett land som har en lång tradition av det. Inte minst sedan andra världskriget. Och när tyskarna var där. Var där. Äh, vi har bland annat hört om belarusiska järnvägsarbetare. Som har äh, utfört sabotage mot ryska tågförflyttningar.
1: Ja, och det är ju extremt modigt, vill jag börja med att säga. Det, alltså, traditionen från andra världskriget, det var ju så att hela Belarus var ockuperat av Tyskland. Och de, man kan säga att hela Belarus var en sorts stort koncentrationsläger i princip under kriget. Det var väldigt hårt, både mot den då innan krigets stora judiska befolkningen som fanns i Belarus, och som i princip förintades under kriget. Det, det finns lite kvar men det är väldigt lite kan jag säga jämfört med hur det såg ut innan. En stark judisk kultur som ju fanns över hela centrala Östeuropa kan man säga innan kriget. Och det Belarus så var det extremt blodigt och brutalt förintelse av, av den judiska minoriteten men det riktade sig ju också mot den belarusiska befolkningen och det finns jättemånga exempel på förfärliga historier från andra världskriget och då, men också partisankrig för det var ju det de hade kvar då då Uh, och den traditionen har de ju nu tagit upp igen uh, försiktigt förstås för det, de, de är ju satta under hård, uh, det är ju hårt förtryck. Så att de som vågar, och om alla är från järnvägsarbeten, eller om det också är andra inblandade, det vet ju inte jag, jag, menar, jag om jag visste det skulle jag inte säga det heller i, i, i offentligt, men, men det är uppenbarligen så att det, det har gått nu ett steg vidare från fredliga protester, nu gör man även andra saker och och det som Ukraina har gått ut och verkligen tackat det här civila motståndet i Belarus för det är just sabotage Och vad jag förstår så handlar det inte så mycket om typ att spränga spår eller något sånt här som man kan tänka sig från filmer eller utan det handlar om ja, typ växelskåp och elförsörjning och så vidare som... Sönder. Uh, och det, det, det har ju också lett till repressalier. Det sitter ett antal personer nu um, arresterade för detta. Man visade bilder på när man tog dem. De sköt på dem, och det är ju också en, ett steg vidare i upptrappning av våldet. Jag tror man sköt dem i benen, så att de, det var väldigt otäcka bilder också från, från det här. Och om det är exakt är de personerna som faktiskt har gjort saker eller om Belarusregimen bara valde ut några för att straffa och visa någon form av varnande exempel, det, det vet faktiskt inte jag. Men, men de försöker göra det lilla de kan och det, det, det är de ju verkligen, alltså det är ett fantastiskt mod. Jag vet också att nu har ju situationen i kriget förändrats en del. För nu har ju Ryssland dragit bort sina trupper från norra eh, Ukraina. Eh, det var ju alltså så att man använde Belarus för att ta de här trupperna ifrån mot Kiev. Eh, och de har ju dragit sig tillbaka. Och det innebär vad jag förstår, även om det förstås finns trupper kvar. För nu har ju Ryssland omfördelat så att man... Hur den viktiga fronten är ju i öst. Då, men de har ju fortfarande trupper kvar. Men det som man också har fått hjälp med från eh, Belarus, eh, från Ukrainas, alltså, som har hjälpt Ukraina, det är ju uppgifter om eh, truppförflyttningar, förstås. Och det är också uppgifter om, eh, det har kommit ut väldigt mycket om hur det har sett ut på sjukhusen i de här orterna, då närmast gränsen att det, till exempel så kom det ju rapporter tidigt om att det var väldigt många stupade, alltså döda ryska soldater som, som forslades tillbaka och skadade. Man fick ju liksom bekräftat att, det, att, att den ryska attacken inte fungerade riktigt som det var tänkt. Och den typen av information men det är också väldigt kanske någon har sett de här filmerna efter det att man Eh, drog tillbaka trupperna från norra Kiev-området så eh, var man ju väldigt upprörd över plundringen som hade skett. Och då kom det ju bilder från, från säkerhetskameror i eh, belarusiska kostföretag, ungefär DHL, eller motsvarande då, det heter ju inte så, mm. men liknande firmor, där man kunde se köer av ryska soldater som skickade hem allt möjligt, plundergods, då, och det var tvättmaskiner och, och all, ja, allt mellan himmel och jord som de hade roffat åt sig då på uttåget. Och där har man ju kunnat, man såg ju vilka ansikten på de här som skickade de här sakerna. Och där håller man ju på nu, alltså det, det är inte bara vid fronten som det pågår ett krig, det är ett cyberkrig också det här. Och där sitter ju folk och gör ansiktsigenkänning äh, och tar reda på vilka de här personerna är. Kör det mot ryska Facebook som heter Kontaktia. Äh, hittar folk, äh, ringer upp dem, äh, skriver upp vilka det är, kollar och även, det har växt redan äh, brottsmål i Ukraina mot de här som bevisar bevisat har sig åt plundring.
0: Jag, må, jag måste också fråga, trots Belarus och den statsregim kontrollerade medien Får folk tillgång till uppgifter om vad som händer i kriget?
1: Ja, alltså det är en helt annan situation i Belarus än det är in i Ryssland. Att det, det, eh, Belarus har ju ändå för det första så ligger de närmare eh, väst på många sätt. De, må, stora delar av Belarus tittar på polsk TV. Eh, de har också på grund av de här två åren av protester som givetvis också och gick innan, det fanns ju mindre protester innan 2020 så har de ju lärt sig en sak och det är att de inte kan lita på de statliga tv-kanalerna och det gör att de är mer vaccinerade mot propagandan, skulle jag vilja uttrycka det som. Och det eh, gör att de söker sig information på andra ställen via framförallt telegramkanaler. Eh, under när protesterna började så, så var det ju, jag vet inte om alla känner, känner till den här appen då, Telegram som är man kan ha i telefonen, och den är ju till för att man kan ringa varandra relativt skyddat bättre än kanske via vanliga liksom internetoperatörer och så. man går ju via dem ändå men, ändå. men framförallt har ju den använts som, en ny, som nyhetskanal och det har ju lett till någonting som jag brukar kalla för medborgarjournalistik det vill säga att var och en kan rapportera vad den ser med hjälp av mobilkameran så kan man filma den lokala lilla protesten eller övergreppet, fotografera misshandelsskador på en person som kommer ut från polisen, lägga upp det i telegram, tala om att min bror, min man, han blev misshandlad på det här sättet av på det här datumet av den här polisen. Och det har ju varit en, det är en rörelse i sig, en proteströrelse i sig som har varit helt fascinerande. Ja, när, när protesterna bröt ut i. Eh, Belarus, då satt ju jag i Stockholm jag, jag var inte där eh, och jag kunde inte åka, det var pandemi man kunde inte åka dit, men jag kunde ändå i, i realtid följa på ett sätt som jag tror aldrig hade varit, eller jag vet att det inte hade varit möjligt, ens för tio år sedan att göra och det här har man ju nu tagit med sig till Ukraina-kriget, de här telegramkanalerna är väldigt aktiva nu när det gäller kriget eh, och det har förstås, i Ukraina startat en enorm mängd med kanaler också Eh, och det gör ju att eh, belarussiska befolkningen i stort har mer information om vad som egentligen händer än vad ryssar i allmänhet har de eh, tror inte de, även om de tittar på även på rysk stats-TV så tror, ser de ju lögnerna på ett tydligare sätt och det här har ju också lett till, anser jag att eh, det här är anledningen till att Lukashenko inte har vågat skicka några trupper till Ukraina eh, han har ju ett Hårt grepp om landet och han har, jag tror att siffran som jag har sett är 180 000 säkerhetsstyrkor. Det är olika, det är KGB och det är liksom kravallpolisen och alla de här olika. Eh, men de kan han ju inte gärna skicka. De är ju lojala då så länge de i alla fall får betalt. De lär ha väldigt bra betalt. Eh, de, de kan han ju inte skicka för då blir han ju av med skyddet hemma. Och skickar han värnpliktiga eller liksom, ja, den de vanliga armén så är de, han kan inte vara säker på att de är lojala. Det finns ju ganska stor möjlighet eller risk om man vill uttrycka det, att de när de kommer till Ukraina byter sida. Så han har ju inte ännu så länge skickat in några trupper i, i Ukraina. Eh, och det har ju vad jag förstår också varit en eh, det finns ju tecken på att Putin är inte är så jättenöjd med med sin vasall där då. För att i praktiken, de facto, är ju Belarus ockuperat av Ryssland. Det är inte ockuperat på samma sätt som de ukrainska områdena som är ockuperade. De har ju fortfarande kontroll över sin civila samhällsstruktur. Det är inte ryssarna som styr som polis och kommunstyren och så där som de tar över i Ukraina. Men däremot så är det ju militärer överallt och, och Belarus har ju ingen självständig utrikespolitik längre eller någonting sånt. Eh, men det jag också skulle säga, det är också spännande förutom de här partisanerna, så finns det ju frivilliga i ukrainska armén också från Belarus. Det är Kalinowski-regimentet döpt efter en eh, belarusisk upprorsmakare på 1800-talet är ju, finns det mycket bilder på från, från ukrainska fronten, att de är väldigt engagerade, de finns säkert i andra regementen också, för det, var, det är ju så, alla de här 300 000 som har lämnat Belarus, en stor del av dem åkte ju till, 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 till inte till Kiev, men till olika orter i, i Ukraina och nu en, en del har förstås, jag vet att det finns folk i Sverige som alltså har flytt två gånger först en gång från Belarus till Ukraina och sen nu till Sverige, jag känner Personligen sådana personer. Men det är ju mest tjejer då, då och kvinnor med barn och så. Medan killarna är kvar där och i den situationen som är så är det väldigt många som vill delta i det här försvaret. Och Belaruserna är så medvetna om att utgången i kriget i Ukraina påverkar också vad som händer i Belarus. För Förlorar Ukraina, då finns ju inte Ukraina längre. Och det finns ju uppgifter och till och med tv inspelningar där Lukashenko står och pekar vilka delar av Ukraina han ska få och, som han trodde om, om Ukraina hade blivit ockuperat av Ryssland eh, så förlorar Ukraina då är Belarus förlorat för många år framåt men vinner Ukraina det här kriget över Putin vilket ju kan, finns en möjlighet att de faktiskt gör eh, så då är ju regimen i Belarus kokt skulle jag vilja säga
0: Du, om vi lämnar just Belarus, uh, här i Sverige och på även andra håll i världen så har det ju kommit en del kritik mot delar av bland annat fredsrörelsen som vissa menar fokuserar mer på NATO än det som faktiskt händer i Ukraina just nu. Rysslands invasion och blodiga krig. Hur ser du på den diskussionen?
1: Alltså, jag har ju en bakgrund i SSU och i i kvinnoförbundet och så, och det är klart att fred och skiljedom, det är ju det som, som vi alla vill ha helst, och fredliga lösningar samtidigt är det så att det här hotet som vi står inför det är som nu Ryssland faktiskt alla masker har fallit från Rysslands humanitära, eventuella liksom, image om de någonsin har haft någon det innebär, alltså det är ju det här är inte frågan om vänster och höger. Det här är frågan om fascister alltså. Och det, det, det tycker jag är en stor, en märklig sak. Att det fortfarande finns folk inom fredsrörelsen och kanske också inom eller jag ser det inom svenska vänstern som tror att Putin står för någon form av, av progressiv vänsterrörelse. Det har han aldrig gjort för det första. Han är gammal kgb -are. Han står för en hård eh, sovjetisk diktatur- och det finns ingenting kvar, jag menar om man någon gång, nu är jag som sagt socialdemokrat så jag kanske inte har så mycket till övers för kommunismen, men det finns ingenting kvar i Putins regim som är någon form av kommunistiska ideal eller så. Han, han använder sovjetiska symbol eh, vad man kallar för, symbolfigurer Stalin och så för att tilltala en del av befolkningen i Ryssland och försöka övertyga dem om att det här är sovjetnostalgin, han använde den den där tiden när allting var tryggt och man visste att man hade jobb och så vidare och så vidare men det är ju bara en förnissa han använder också ryska kyrkan väldigt aktivt i samma, på samma sätt alltså för att övertyga folk om att han ska ha makten att tro att han står för någonting positivt, det är oerhört naivt. Och det, 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 upprör, det, det gör mig upprörd. Sen förstår jag fredsrörelsen, att man, det är inte det, jag blir ju förvånad ibland med mig själv nu när jag hejar på eh, Ukraina och tycker att av ja, en bra, de har drivit bort de här ryssarna, det har de, deras siffror ser bra ut och så vidare. Det är ju ändå siffror, det är ändå döda människor det är döda unga ryssar. Jag själv Gift med en rysk, jag har en halv rysk son. Det är oerhört sorgligt alltihopa. Och det var ju det som jag tänkte när jag hörde Putin säga att han skulle gå in. Att hur många unga ryssar kommer att döra kriget? Och det är skamligt. Sen kan man inte säga att det börjar är Putins krig. För att han har ju dragit med sig dem. Enskilda ryska soldater har ju också ett ansvar att inte lyda order när de ska få order eller eh, möjlighet säga, att, att skjuta folk och plundra folk och våldta. Eh, så att de har ju också ett ansvar, man behöver inte lyda order och det finns ju faktiskt de som inte lyder order också, som deserterar och så. Och så. Men jag kan ju känna så här när du frågar om fredsrörelsen att de lever kvar i en verklighet som fanns innan 24 februari. Och då, det som jag tror vi måste fokusera på nu det är ju att hålla Norden kärnvapenfri och Östersjön så gott det går kärnvapenfri och att vi står för det och det har ju Norge och, och Danmark och så vidare det är ju ett gemensamt nordiskt projekt skulle jag vilja säga.
0: Sista frågan då och den är väl inte så enkel den är ganska svävande vad tror du om utvecklingen?
1: Det finns ju två spår här nu då, just nu ett, ett långvarigt, kanske lite mer lågintensivt krig en sorts skyttegravskrig i östra Ukraina som kanske kommer att hålla på i flera år det, det är den ena så att säga, det är det ena scenariot Uh, och det känns ju ganska jobbigt att tänka på att det här skulle ta så lång tid. För det är ju det, redan det lågintensiva man ska kalla det för, krig som redan har varit sedan 2014 har ju inneburit många döda. Och det kommer ju även ett sånt här krig att innebära i längden. Uh, det andra är ju att Ryssland faktiskt kommer att falla ihop. Uh, det är ju trots att, så att det finns en hel del signaler om att sanktionerna fungerar. Att man inte kan riktigt bygga sina fina missiler och allt vad det heter längre för man saknar delar som annars skulle och även ekonomin i stort håller på att falla ihop brukar ju prata om det här med kampen det är inte jag som hittar på det utan det är ju en rysk diskussion där man säger kampen mellan kylskåpet och tvn där tvn står för propagandan den officiella linjen och så vidare som man tror på så länge som det finns mat i kylskåpet. Men den dagen då ryssarna inte har mat i kylskåpet, när man inte kan antingen eh, inte ha pengar för att köpa, eller inte kan köpa, som det var på sovjettiden, man hade pengar men det fanns liksom ingenting att handla, då eh, slutar man att tro på tvn. Och då blir det ju ett annat läge. Även om det inte är ett demokratiskt land och det, på det viset att man kan gå och rösta bort Putin i nästa val. För så enkelt är det ju inte heller. Men det är ändå så att man är ändå känsliga i Kreml för folkopinionen Och Redan nu så är det ju saker, vi pratar om civilt motstånd i Belarus. Men det händer ju mycket bränder i Ryssland just nu. Jag tror ju för sig att många av dem är olyckor. Men de händer på väldigt strategiska ställen. Det är militärindustri, anknutna anläggningar. Det, är, det, och det var ett helt uppenbart attentat mot ett, värn, ett sånt här värnpliktsinskrivningskontor i, någonstans i Ural här om veckan, där de som hade gjort attentatet skickade ut bilder på att de hade gjort det. Så där, där fanns ju någon form i alla fall av bevis på att det faktiskt inte var en olycka. Eh, och det händer saker som inte riktigt går att förklara bort med att slarv eller rökning eller vad det nu kan vara. Så att det finns ju ett motstånd där också. Det dyker upp runt om i Ryssland eh, graffiti överallt, så där som är anti-Putin eh, små, små grejer. De har ju väldigt svårt att göra demonstrationer och så, för de tar ju alla. Det är många som har blivit fängslade där också nu. Men det är ändå så att det lever. Sen, det största hotet tror jag mot en sån utveckling i Ryssland, det är ju också att folk lämnar. Det sägs att det är tre miljoner ryssar som har lämnat landet på de här månaderna av krig. Och det, det, det är ju Rysslands olycka. För ända sedan 90-talet har det ju varit en enorm brain drain. Och det är ju de som inte står ut med det här hårda klimatet som lämnar. Och då blir det ju bara de kvar som inte kan lämna eller som vinner på det klimatet som är. Så att, och det har ju varit så... Det här är inte första perioden i Rysslands historia som det händer. Migrationen och utrensningar och så vidare har ju tagit bort många generationer av eh, vad som kallar för vettiga ryssar. Så det är förstås ett hot. Men sanktionerna verkar. Eh, Ukrainerna är duktiga i kriget, på att försvara sitt land. Det finns alla möjligheter. Jag, när vi pratade om det här, långvarigt krig, kortvarigt krig och ryskt sammanbrott. Jag, jag håller inte för omöjligt att Ryssland faktiskt kan falla samman inom en närmare framtid, i alla fall flera år. och Då kanske det kan gå ganska snabbt också när det väl sätter igång både ekonomiskt sammanfall och militärt sammanfall. Och vad som då händer, då, då, då är vi inne i det här verkligen verkliga spekulationer. Vad händer med Ryssland när Putin verkligen förlorar kriget och måste stå för det inför sina medborgare och har gjort bort sig? Det är klart, det finns skrämmande alternativ med kärnvapen och så vidare och så. Det, och, men det, det ska man förstås inte liksom, låtsas som att det inte finns. Men... Det är ju ändå så att han är inte, det är inte han själv som avfyrar kärnvapen. Han trycker kanske på någon symbolisk knapp. Men det är ändå andra människor inblandade i det. Och vad som någon sa så är okej, okay, han kanske är jättesjuk och är döende allt vad det är. Det finns ju många spekulationer om det. Men han har ju barn och barnbarn. Så att man kan ju hoppas på, en rysk man sa det, vi hoppas på att han älskar sina barnbarn. Så kanske han inte liksom förintar världen riktigt
0: nu. Inga Näslund, stort tack för att du var här.
1: Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Och vill man höra fler poddar från oss så går det bra att gå in på arbetaren.se.